0: Willkommen zu dieser Folge, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir jetzt zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Die heutige Folge heißt Business Mythos Hamsterrad, was du unbedingt darüber wissen solltest. In der letzten Folge haben wir über den Fachwirt für Tanzschulinhaber gesprochen, eine extrem bereichernde Ausbildung für all diejenigen, die vorhaben, aus ihrem Tanzen richtiges Business zu machen. Dann schau mal! Es ist die eine Sache, richtig, richtig gut im Tanzen zu sein und zu unterrichten. Das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung zu sagen und auch angestellt zu sein. Oder ob du dann für all die Sachen, die damit zusammenhängen, komplett alleine verantwortlich bist. Und mir ist an dieser Stelle in der Vergangenheit erstmal klar geworden, als ich die Tanzschule geplant habe, um sie dann natürlich zu öffnen und zu führen, was alles daran hängt, dass diese Bubble diese wirklich schöne, schöne Bubble-Tanzschule entstehen kann. Und all diese Sachen erfährst du nicht in deiner Ausbildung zum Tanzlehrer oder zur Tanzpädagogin, denn die zielt erstmal darauf ab, dich im Unterrichten bzw. im Tanzen voranzubringen. Und viele Kollegen oder Kolleginnen, mit denen ich spreche und die so eine unternehmerische Ausbildung nicht haben oder die sich damit nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt haben, kommen in eine absolute Predouille, entweder der Hans Dampf in allen Gassen sein zu müssen oder gefühlt der Baron Münchhausen, der sich permanent aus diesem ganzen Bratsch, der dann auf einen zukommt, herausziehen zu müssen oder einfach nur noch ohne Ende zu hasseln und am Ende dazustehen und zu merken, das ist es doch überhaupt nicht, was ich wollte. Und warum spreche ich mit dir heute über das Hamsterrad? Ich finde nämlich, das Hamsterrad ist zu Unrecht in Verruf geraten. So ein Hamsterrad ist nämlich wichtig. Und warum kann ich das heute so selbstbewusst sagen? Weil ich nämlich einen kleinen Jungen habe, mit dem ich regelmäßig verschiedenste Videos über Haustiere und wilde Tiere gucke, wir äh, höre, wir gucken und hören dann Anna und die wilden Tiere oder hören den Podcast dazu. Und dort hat sie auch unter anderem den Hamster vorgestellt und die Folge haben wir neulich zusammen geschaut. Und dazu musst du wissen, dass erstens so ein Hamster ein geschilltes Tier ist, das aber ein Hamsterrad braucht wenn es artgerecht gehalten werden soll. Der Hamster ist ein Tier, was durch sein Hamsterrad erstmal sich auspowern kann. Das überhaupt da in der Lage ist, in diesem relativ kleinen Käfig, sage ich mal, überhaupt in der Lage ist, da so krass in Bewegung zu kommen, weil ihm das sein normales Käfigleben einfach nicht ermöglicht. Der kann nämlich auch richtig, richtig Gas geben und dafür brauche dieses Hamsterrad. Und im übertragenen Sinne ist unser Feld, die, ich sag mal, wir beide, wenn du ein Business hast, ist das Feld von, vom Dance-Business einfach auch abgesteckt. Das heißt, du hast deine Räumlichkeiten, du hast vielleicht Angestellte oder nicht, du hast eine Buchhaltung, du hast Marketing und Werbung, du musst dich über die ganze Raumbelegung kümmern. Also da fallen so viele Sachen an und Anmeldungen und... Kontakte pflegen, Netzwerkarbeitern vor Ort zu agieren, dass es wirklich ein abgestecktes Terrarium ist. Ja, Also es ist nicht die freie Wildbahn, wo du komplett machen kannst, was du willst, sondern es ist ein abgestecktes Business und du solltest auf jeden Fall wissen, was alles dazugehört und was vielleicht auch nicht. Aber wichtig ist, wir brauchen auch unser Hamsterrad. Wir brauchen auch eine Arbeitsroutine, das vergleiche ich damit. Und ein Workflow, der wirklich funktioniert, aber der natürlich nicht dafür sorgt, dass du ausgebrannt bist, sondern du dich einfach dort austoben kannst. Und es ist auch so, dass du dich nicht ausgeglichen fühlst, wenn du nicht eine bestimmte Stundenanzahl gegeben hast oder wenn du die ordentlich vorbereitet hast. Also das ist ja das Feld, in dem wir arbeiten und wo wir uns auch manchmal abarbeiten wollen und auslassen wollen. Und das ist eben das Hamsterrad, was wir uns selber gestalten. Denn zweitens, und jetzt komme ich wieder zurück zum Hamster, beim Kauf eines Hamsterrades muss man ein paar Dinge beachten. Man kann nicht einfach irgendeins nehmen und kaufen. Es kommt auf die richtige Größe an, die nämlich, und das weiß, glaube ich, irgendwie keiner, der nicht dieses Video gesehen hat, es kommt auf die Länge des Hamsters an, von der abhängt, wie groß dieses Hamsterrad dann sein wird. Denn wenn es zu klein ist, das Hamsterrad, dann verbiegt sich der Rücken des Hamsters oder wenn es zu groß ist, dieses Hamsterrad, kommt er da drin überhaupt nicht in Bewegung. Das heißt, es können, wenn... Das Hamsterrad nicht passt. Zwei Dinge passieren. Entweder vermeidet der Hamster das Rad überhaupt, denn er merkt, er hat Schmerzen beim Austoben. Dann wird er fett und unbeweglich. <lacht> Oder er wird ein körperliches Frack und hat ein kaputtes Rückgrat am Ende. Das heißt, wieder übertragen auf Stance Business. Es ist total wichtig, dass dein Hamsterrad passt. <lacht> dass du schaust, dass du den Dingen, die du zu tun hast, die deinen Arbeitsalltag beschäftigen und füllen, dass die für dich stimmig sind, dass du denen gewachsen bist, dass du dort kein kaputtes Rückgrat kriegst, dass du aber auch überhaupt in Bewegung kommst. Und das sind ein paar Dinge, die viele echt unterschätzen. Die bauen sich sonst was noch an Sachen in ihr Dance-Business ein und überfüllen das oder sie unterfordern sich. Und das hat dann meistens in der einen wie in der anderen Richtung die Folge, dass sich nicht richtig was tut. Dann setzt man eher so auf ein Hoffnungsmarketing oder auf ein Zufallsmarketing und tut ein bisschen was. Und drittens, jetzt komme ich wieder zurück zum Hamster. Der Hamster braucht auch sonst in seinem Käfig oder in seinem Terrarium genügend Platz, frisches Essen, Trinken und viele Möglichkeiten, sich zu hangeln oder sich Gänge zu buddeln und sein Geha Zuhause zu gestalten. Und wieder übertragen aufs Business ist es einfach wichtig, dir damit zu sagen, dass du der oder die Gestalterin von deinem Dance-Business bist. Du entscheidest, wie viel Tanzunterricht du gibst und du entscheidest auch, wie viel Zeit du für den Rest hast. Das ist so ein bisschen, wie ich es für mich immer sehe. Das eine ist die Leistungserbringung, da bin ich mit dem Kunden zusammen, mit den Tanzschülern oder mit den Gästen, je nachdem, was du sagst, oder ich kümmere mich um die gefüllten Kurse um die Kundenakquise, um die Buchhaltung, um die Versicherungen, um die Steuererklärung und ums Netzwerken, ums Marketing, um die Werbung, was auch immer noch damit zusammenhängt. Und du entscheidest, wie viel das wird. Und ich empfehle einfach da immer, fang mit wenig an. konzentriere dich erstmal auf das Wesentliche, konzentriere dich auf das, was dir direkt Umsatz bringt. Das sind die umsatzbringenden Handlungen oder Tätigkeiten. Das heißt, wenn erstmal an erster Stelle ist, dass deine Kurse laufen, solltest du die vernünftig konzipiert haben und durchführen können. Und es sollte auf jeden Fall erstmal eine Kursbuchung stehen, dass die effektiv ist und dir dir keine Zeit klaut. Und da bin ich ein großer Fan von Automatisierungen. Und dann nimmst du dir nach und nach die Dinge dazu. Buchhaltung ist etwas, wovon ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann, das sollte immer mitlaufen. Das sollte in deinem wöchentlichen Workflow mit drin sein. Vielleicht auch im täglichen, ich bin jemand, der das lieber einmal im Monat macht. Aber ich bin auch bei der Buchhaltung vielleicht nicht das beste Vorbild. In jedem Fall solltest du es im Griff haben. Und alle anderen Sachen, was du dann noch wie viel auf die Webseite nimmst oder ob du bei Facebook bist und oder bei Instagram, mach das nach und nach. Das heißt, natürlich darfst du die ganzen Sachen alle auf einmal haben, aber du musst sie ja vielleicht nicht genauso intensiv betreiben oder darfst einfach mal Schwerpunkte legen und sagen, okay, vielleicht schaffe ich erstmal einen Post in der Woche, vielleicht kann ich erstmal ein Video auf meiner Webseite haben. Denn es gibt noch so viele andere Sachen, die wichtig für dich sind, unter anderem, dass du lernst zu telefonieren und dort die Kundenabschlüsse machst. Das heißt, wer mit dir telefoniert hat, sollte natürlich im besten Fall dann Lust auf eine Probestunde haben. Dass du weißt, wie gut du E-Mails schreiben kannst, damit die Leute Lust haben, ähm, zu kommen oder vielleicht zu telefonieren und auch gleich die richtigen, Unterseiten auf deiner Webseite finden, wo sie im besten Falle sofort buchen. Dass du weißt, wie ein Newsletter funktioniert, dass du den regelmäßig schreibst und dass du ihn auch so schreibst, dass er natürlich dann am Ende dazu führt, dass die Leute weiterhin Lust haben, bei dir zu buchen, Verträge zu unterschreiben oder Probestunden zu vereinbaren oder Einzeltrainings, was auch immer. Es gehört dazu, dass du dir Automatisierungen zu nutzen machst. Es gehört dazu, dass du, wenn du dein Team aufbaust, dass du Bewerbungen liest, dass du Bewerbungsgespräche führst. Es gehört aber auch vielleicht dazu, dass du lernst dich selber zu bewerben, wenn du gerade im Aufbau bist von einem Business oder wenn du von mehr aus auch eine Transformation gerade hast, vom Tanztrainer zum Tanzlehrer oder vom Tänzer von der Tänzerin zum Pädagogen. Es ist so wichtig, dass du dir diese Sachen im Überblick behältst und nicht alles auf einmal angehst oder meinst, alles mit einmal schon zu können. Das heißt, hör an der Stelle auch bitte auf, dich mit jemandem zu vergleichen, der das schon all die Jahre macht. Es gibt nichts Schlimmeres für einen jungen Tanzschulinhaber, und Unternehmer, sich gleich mit zum Beispiel Europas größter Tanzschule, Tanzschule Gutmann zu vergleichen oder mit anderen großen Tanzschulen wie Tanzhaus Bonn oder ähm, Tanzschule Philippine Herbst, die die haben ganz andere Möglichkeiten, die haben ganze Abteilungen, die sich mit dem Thema Marketing beschäftigen und die haben auch viel größere Budgets. Ich bin ein großer Fan davon, am Anfang alles mal selber gemacht zu haben, um dann zu wissen, was die Arbeit beinhaltet, wenn man sie auslagert, dass man dann auch weiß, was soll der andere noch besser leisten und was ist auch die Arbeit, die der andere leistet wird. Das heißt, Fazit, das Hamsterrad ist etwas Gutes. Es sorgt dafür, dass wir uns regelmäßig austoben können, dass du dich regelmäßig austoben kannst mit deiner Energie, mit deinen Ideen, mit deiner Kreativität. Es ist aber auch wichtig, dass du weißt, wie lange du in diesem Hamsterrad am Tag tobst und wann du auch wieder rauszugehen hast, um all die anderen Sachen, die in deinem Terrain sind, zu nutzen und dann wieder zu chillen oder äh, dir es gut gehen zu lassen. Und auch, ja, wenn vielleicht noch andere Hamster mit dem Käfig ist, natürlich auch Zeit mit Familie oder mit Partner zu verbringen, mit Partnerinnen, das alles gehört für mich zu diesem Thema Hamsterrad dazu. Seitdem ich diesen Beitrag gesehen habe, dachte ich mir so, mein Gott, warum hat eigentlich noch nie jemand so deutlich gesagt, dass ein Hamsterrad etwas Wichtiges ist für den Hamster, damit er einfach in seiner Gesundheit bleiben kann. Ich wünsche dir maximale Erfolge in deinem Dance-Business. Wenn du das Gefühl hast, du hast immer noch nicht so einen richtigen Überblick oder da sind noch so ein paar Bereiche, in denen du definitiv noch Luft nach oben hast, dann melde dich gerne an zu meinem Dance-Selling-Programm. Das geht in die nächste Runde. Dort starten wir am 11. September unter anderem mit diesen Themen. Und ich kann dir versprechen, dass du dort abgeholt wirst, wo du gerade stehst. Im Dance-Selling-Programm selber gibt es zwölf verschiedene Themenbereichen und ich sorge zusammen mit einer lebendigen Gruppe dafür, dass du dort in den Bereichen, die für dich gerade aktuell wichtig sind, dich weiterentwickeln kannst, dass du dein, deine Selbstverwirklichung wirklich voranbringen kannst, dass du Selbstbewusstsein bekommst für deinen eigenen Spirit, für deine message für deinen Tanzunterricht nochmal mehr, weil du deine Philosophie kennst, weil du deinen Wert deiner Arbeit kennst und weil du alles, was du tust, zielführend tun kannst. Dass du aufhörst zu hasseln und dass du kein schlechtes Gewissen bekommst, wenn du mal einen Abend frei machst oder nicht ständig dabei bist, irgendwelche Videos zu gucken, um dir irgendwo zerstückelt und zerpflückt Impulse zu holen, die dann doch wieder nicht aufs Tanzbusiness umgemünzt sind und erprobt sind. Wenn das für dich nach etwas klingt, worauf du richtig, richtig Bock hast, dann schau einfach in die Shownotes, dort findest du den Link hin zur Anmeldung, die ist dann ab 27. August offen... Und am 27. August selber lade ich dich sehr, sehr herzlich ein zu meinem nächsten Live-Training zum Thema Dance-Selling. Und dort widmen wir uns dem Schwerpunkt Social Media. Und das, was ich dir in diesem Seminar zeige, in diesem Training, ist, wie du die Message, die du selber hast, so gezielt nach außen bringst, dass du endlich Reaktionen auf deine Kommentare hast, dass sie auch ausreichend geliked werden und dass du endlich wieder ein Wachstum deiner Follower auf deinem Account hast. Wie wir das genau anstellen, das natürlich dann im Training, aber ich kann dir sagen, all diejenigen, die bisher mit meinem Dance-Selling-Programm gefahren sind und das erprobt haben, die haben genau diese Effekte gehabt und werden sie auch noch zukünftig haben, weil alles so aufgebaut ist, dass es auch langfristig für dich funktioniert. Sei ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge wieder reinschaltest, deine Tanzbotschafterin.